0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's Talk. Hey, heute geht es um Aktien, Börse und wie das mit dem einfach mal anfangen denn genau funktioniert. Heute bin nur ich, Mike, von den Beziehungsinvestoren dabei. Marielle geht es nicht so gut. Leider mit Kopfschmerzen geplagt, deswegen ist sie schon ins Bett gegangen. Aber ich denke, wir kriegen das zusammen auch wunderbar hin. Ja, das mit den Aktien. Ich glaube, der größte Fehler bei Aktien, den die allermeisten Menschen tatsächlich machen, ist, sie fangen nie an. Oder sie lassen sich zu schnell entmutigen. Aber wie funktioniert das eigentlich mit dem einfach mal anfangen? Schließlich gibt es doch diese ganzen Horrorgeschichten. Eigentlich war immer das bekannteste Beispiel die T-Aktie, gerade wenn man sich mit Menschen so um die 40, 45 unterhält, doch immer noch als Grund angebracht wird, auf keinen Fall an der Börse in Unternehmen zu investieren. Ich glaube, mit dem jüngsten Skandal rund um Wirecard könnte dieses Beispiel der T-Aktie dann doch noch erweitert werden, auch wenn es natürlich ganz unterschiedliche Gründe hat, was da jeweils passiert ist. Das sorgt natürlich nicht wirklich für Vertrauen, wenn ein DAX-Unternehmen wie Wirecard einen so massiven Skandal verursacht und innerhalb weniger Tage sich quasi in Luft auflöst an der Börse, das war schon ein Hammer, 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 Beben. Aber nichtsdestotrotz, es gibt sehr, sehr gute Gründe, sich mit Aktien zu beschäftigen und auch in diese zu investieren. Und zwar, wenn man natürlich breit streut, wenn man die richtigen Unternehmen auswählt, wenn man sich damit etwas beschäftigt, dann sind sehr gute Renditen möglich, die man so bei anderen Geld- und Bankprodukten nicht bekommt. Denn wenn man sich die Studien anguckt, dann ist es im Schnitt pro Jahr ungefähr 7%. Das ist einiges. Und heute soll es darum gehen, wie man denn mit den Aktien einfach mal anfangen kann. Denn es ist ja schon so, wenn man jetzt diese Horrorgeschichten hört, dann überlegt man sich zwei, drei Mal, ob man da am Anfang direkt einen relativ hohen Betrag reinsteckt. Und dann eigentlich nicht so weiß, ob das Ganze funktioniert, weil man hat ja selbst auch noch nicht so viel Erfahrung, man hat noch nicht so viel Wissen. Diese beiden Komponenten, einmal die Angst, das Geld nicht verlieren zu wollen und auf der anderen Seite noch relativ wenig Wissen, das sorgt einfach dafür, dass einfach nie was passiert oder dass man immer nur damit beschäftigt ist, zu lesen und zu lesen und zu lesen und zu lesen. Das ist sehr schön, dass man sehr viel Theorie sich aneignet, aber mit der Praxis, hmm, ja, meistens lernt man in der Praxis doch. Deutlich besser. Und deswegen ist jetzt mein Tipp, kaufe dir eine einzelne Aktie. Eine einzige. Nicht in ein Unternehmen investieren, sondern tatsächlich eine einzelne Aktie kaufen. So, und das hat immense Vorteile, weil du für sehr, sehr wenig Geld jetzt in der Lage bist, all die vielen Facetten und Schritte an der Börse zu lernen. Und wie funktioniert das Ganze? Naja, es ist eigentlich recht simpel. Der erste Schritt ist, du schaust einfach mal, was ist denn eines deiner Lieblingsprodukte? Was nutzt du denn jeden Tag? Wofür gibst du sehr gerne Geld aus? Was ist aus deinem Leben quasi nicht wegzudenken? Überleg einfach mal, was könnten das denn alles sein? Du kannst jetzt eine Liste machen, nämlich von, sagen wir mal, deinen Top 3 Lieblingsprodukten. Da bekommst du direkt schon mal ein Gefühl für, dass es auf jeden Fall Sachen gibt, die du jeden Tag wieder nutzen wirst. Und die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn du sie jeden Tag nutzt, dass sie auch jemand anderes jeden Tag nutzt, ist relativ hoch. Der Schritt 2 ist nun herauszufinden, welches Unternehmen denn hinter diesem Produkt steckt. Also zum Beispiel kaufst du Pervol oder Persil, fährst du einen Mercedes, trinkst du gerne Nestquick Und hinter diesen ganzen Produkten, da stehen natürlich. Unternehmen, naja, hinter Per und Persil, ja da steht Henkel, das ist ein Unternehmen, das im DAX, also in dem deutschen Aktienindex gelistet ist. Und Mercedes, Mercedes ist eine Marke von Daimler. Und Daimler ist ebenfalls im DAX vertreten, Nesquik, das ist bestimmt auch, ist ein Kakaoprodukt und das gehört zu Nestle. All diese Unternehmen, die sind tatsächlich auch in der Börse gelistet. Bei Daimler und Henkel hat es ja schon verraten, weil sie im DAX sind, da müssen sie auch in der Börse sein. Und bei Nestle ist das auch der Fall, die sind nämlich auch in der Börse gelistet. Das heißt, in diese Unternehmen kannst du investieren, du kannst davon Teile kaufen. Jetzt ist quasi deine Aufgabe, welches Unternehmen dein Lieblingsprodukt herstellt oder deine Lieblingsprodukte herstellen. Das ist zum Beispiel, wenn es Konsumprodukte sind, wie jetzt zum Beispiel Haarshampoo oder bestimmte Lebensmittel oder sonstiges, ist auf der Verpackung, wenn du dir die Verpackung genau anguckst, dann steht irgendwo da drauf, was eigentlich das tatsächliche Unternehmen ist. Denn jedes Produkt braucht ein Impressum und in diesem Impressum steht dann tatsächlich, welches das Unternehmen ist, auch wenn natürlich die Marke davon abweichen mag. Das ist gerade bei so Unternehmen wie jetzt Johnson Johnson oder 3M oder Nestle ist das so, dass da einfach unfassbar viele Marken auf dem Markt sind, die wir fast jeden Tag nutzen und wo wir aber eigentlich gar nicht wissen, dass die zu diesen drei Unternehmen gehört. Das ist bei manchen Unternehmen ist das anders, zum Beispiel Coca-Cola steht Coca-Cola drauf und das Unternehmen ist auch Coca-Cola. Natürlich gehört auch Fanta und so weiter dann dazu, das ist dann mal was anderes, aber da ist es relativ eindeutig. So, und jetzt ist der dritte Schritt natürlich erstmal rauszufinden, ob dann das Unternehmen, was deine Lieblingsprodukte herstellt, dennoch an der Börse ist. Denn nicht alle Unternehmen sind natürlich an der Börse vertreten. Also es kann ja zum Beispiel sein, dass du eine ganz bestimmte Supermarktkette total toll findest und da gerne einkaufen gehst, aber jetzt ist Edeka, Rewe und Co. nicht an der Börse gelistet, das heißt, du kannst da nicht investieren. Oder zum Beispiel Lego, was sich ja in jedem Haushalt befindet, wo auch Kinder leben, das ist leider auch nicht börsennotiert. Das heißt, da kannst du nicht einfach ohne weiteres investieren. So, Und deswegen ist es erstmal ganz wichtig herauszufinden, ob dein Unternehmen, dein Lieblingsunternehmen, denn an der Börse gelistet ist. Also, da gibt es jetzt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Eines der einfachsten ist, erstmal herzugehen und dir eine der Finanzportale herauszusuchen. Das kann jetzt finanzen.net on vista, das kann aber auch direkt bei einer Bank oder so sein. Und dort in die Suche reinzugehen und zu gucken, ob das Unternehmen denn an der Börse tätig ist. So, das ist dann quasi die dritte Aufgabe für dich. Finde heraus, welche deine Lieblingsunternehmen denn an der Börse gelistet sind. Der vierte Schritt, und jetzt wird es etwas praktischer schon direkt, und zwar brauchst du dein erstes eigenes Depot. Wie findest du das heraus? Nun, es gibt verschiedene Broker, also Banken, die den Aktienhandel für dich abwickeln. Da gibt es so Standardbroker, bei denen du dein Depot eröffnen kannst. Das kann jetzt die Consorsbank sein, das kann die Comdirect sein. Es kann auch die DKB sein, es kann OnVista sein. Also das heißt, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, dich dafür zu entscheiden, bei welcher Bank du dein Depot eröffnen möchtest. Hier seien die Kollegen von kritische Anleger empfohlen. Also da sind quasi alle Banken vorhanden. Du kannst alles miteinander vergleichen. Das ist sehr, sehr umfangreich. Wir haben uns das damals einfacher gemacht, wir haben einfach bei der Konsorsbank unser Depot eröffnet und wir haben für unseren Baby-Investor das Junior-Depot bei der Comdirect eröffnet. Aber das ist quasi unsere Entscheidung damals gewesen. Wir haben gar gar nicht lange recherchiert. Konsorsbank war, weil Marielle schon da war und Comdirect war, weil sie von dem Junior-Depot meines Erachtens einfachste Handling hatten. So. Jetzt ist es natürlich deine Aufgabe, dein erstes Depot zu eröffnen. Wahrscheinlich empfiehlt es sich einfach zu gucken, bei welcher Bank du momentan bist. Haben die ein Depot, ist das einigermaßen vertretbar, dann kannst du auch einfach da bleiben. Und mittlerweile geht so eine Depoteröffnung nämlich auch relativ schnell. Dank Online-IDEN-Verfahren und allem ist das auch an einem Sonntag innerhalb von 10 Minuten eigentlich abgeschlossen. Natürlich, du kriegst dann nochmal Briefe nach Hause geschickt, weil das bei einer Depoteröffnung nicht ganz einfach online geht, dann kann es auch schon losgehen. Mittlerweile gibt es übrigens auch äh, Billiganbieter in Anführungsstrichen. Äh, das Billig bezieht sich hier vor allen Dingen auf die Orderkosten. Also sowas wie Trade Republic äh, hat man dann Orderkosten von einem Euro. Das ist bei den klassischen Banken natürlich noch mal ein bisschen teurer. So, fünfter Schritt. Jetzt ist es soweit. Kaufe eine Aktie. Je nachdem, welches Unternehmen du dir jetzt ausgesucht hast, kostet die natürlich unterschiedlich viel. Weil, das ist natürlich auch so, Aktien kosten nicht alle das Gleiche und Aktien schwanken auch in ihrem Preis, aber deine Aufgabe ist es jetzt quasi, eine einzelne Aktie zu kaufen, weil auch dabei wirst du einiges lernen, und zwar, wie findest du denn überhaupt deine Aktie, wie setzt du die Order wo benötigst du das Geld auf deinem Konto oder auf welchem Konto benötigst du das Geld? Was sind die ganzen Order-Optionen, wie Limited, Unlimited, Market Timing und so weiter und so fort? Also, da sind einfach sehr viele Order-Optionen drin. Dann, wie lange dauert das überhaupt, bis die Order ausgeführt wird? Wo befindet sich denn denn deine Aktie im Depot? Wie sieht denn so eine Abrechnung aus? Wo findest du die Abrechnung? Wie viel Geld hat dich denn der Handel gekostet? Also es gibt ja eine Ordergebühren, es gibt eine Provision. All das kriegst du mit, wenn du jetzt einfach nur eine Aktie kaufst. Aber es geht noch weiter, nämlich im Schritt 6 und dann kriegst du meistens Post nach Hause. Das kann jetzt etwas dauern, nachdem du deine Aktie gekauft hast, je nachdem wann du sie gekauft hast, dauert das jetzt unterschiedlich lang, nämlich eine Aktiengesellschaft, was ja das Unternehmen ist, wenn du daran eine Aktie erworben hast, die hat einmal im Jahr eine Hauptversammlung. Und zu dieser Hauptversammlung wirst du jetzt eingeladen, weil du bist Aktionär. Du hast einen Anteil des Unternehmens erworben und damit bist du stimmberechtigt und wirst dazu eingeladen. Mittlerweile ist es so, dass einige Unternehmen auf digitale Benachrichtigungen umgeschwenkt sind, weil ganz viele schinken tatsächlich einfach noch die Einladung per Post nach Hause. Es kann jetzt auch sein, dass dieses Jahr vor allem durch Corona begünstigt, immer mehr Unternehmen auch eine digitale Variante der Hauptversammlung anbieten. Das heißt, du kannst tatsächlich von zu Hause daran teilnehmen und dein Stimm- und Rederecht wahrnehmen. So, das heißt, deine jetzige Aufgabe wäre, einmal herauszufinden, wann und wo denn die Hauptversammlung deines Unternehmens stattfindet und dir den Tag freizuhalten. Und wenn die Post dann bei dir im Briefkanten landet, dann kannst du sagen, dass du da jetzt hinkommst und dass du anwesend sein wirst und dass du deine Rechte wahrnehmen möchtest. Also, das heißt, auch hier gibt es wieder ganz viele Dinge, die du lernen kannst. Zum Beispiel wirst du auch darüber aufgeklärt, was denn deine Rechte sind auf einer Hauptversammlung, wie es denn mit der Ausschüttung aussieht, also der Dividende, was da vorgeschlagen wird und was auch so ein Ablauf von einer Hauptversammlung ist. Und jetzt kommt der Schritt 7 Jetzt wird es spannend, denn du kannst jetzt auf jeden Fall zu dieser Hauptversammlung fahren und du kannst deine Rechte wahrnehmen, nämlich dein Stimm- und dein Rederecht. Rederecht bedeutet, dass du anmelden kannst, dass du da jetzt was sagen möchtest und dann kannst du dem Vorstand des Unternehmens eine Frage stellen. Und es ist auch relativ egal welche, du kannst einfach Gebrauch von deinem Rederecht machen. Ergreife das Mikrofon und spreche einfach mal für zwei Minuten über ein Thema, was dir wichtig ist, und was hoffentlich auch in Bezug steht zu dem Unternehmen. Und jetzt hast du mit einer einzigen Aktie auf einmal die Erfahrung, wie es sich anfühlt, vor Hunderten oder je nach Unternehmen vielleicht auch vor Tausenden Menschen zu stehen und etwas zu erzählen, das gegebenenfalls nur dich interessiert, wie dann so die Reaktion des Publikums ist. Ich persönlich habe es noch nicht gemacht, aber mit einer Aktie hättest du diese Möglichkeit, das Ganze zu tun. Jetzt ist natürlich noch die Frage, und jetzt sind wir beim Schritt Nummer 8, ob das Unternehmen auch eine Dividende ausschüttet. Wenn ja, dann wirst du jetzt erfahren, dass der Aktienpreis an einem Tag auf einmal stärker sinkt, das heißt, da wurde dann die Dividende ausgepreist und diese landet dann später bei dir auf deinem Konto. Auch da gibt es wieder jede Menge zu lernen. Dividenden sind keine Zinsen, sondern es ist eine Gewinnausschüttung. Das heißt, du nimmst Geld aus dem Unternehmen heraus und verteilst das an die Aktionäre. Deswegen sinkt dann auch der Aktienpreis. Aber du hast dann quasi für dich einen Teil des Gewinnes auf deinem Konto liegen, was natürlich auch ein großer Anreiz sein kann, weiter in ein solches Unternehmen zu investieren. Sollte natürlich nicht der einzige Anreiz sein, kann aber ein Ausschlaggebender sein. Jetzt ist es natürlich so, jetzt sind wir schon bei Schritt 9, jetzt geht es auf die Suche nach großartigen Unternehmen. Es ist relativ egal, wo du dich gerade befindest, was du gerade machst, du wirst von Produkten umringt sein, einige davon werden eben... Von Unternehmen hergestellt oder Services, Dienstleistungen werden von Unternehmen angeboten, die an der Börse notiert sind. Zum Beispiel kannst du am Frankfurter Flughafen sein und da steht Fraport. Fraport ist ein börsennotiertes Unternehmen. Auch das könntest du investieren. Oder du hast äh, ein Fable für die Pro7- und Z1-Programme und auch da könntest du rein investieren. Je nachdem, wo die Aktie gerade steht, ist das unterschiedlich teuer. Du könntest natürlich auch in Apple investieren oder in Microsoft. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Unternehmen da draußen, die eben an der Börse gelistet sind und mit einer Aktie hast du jetzt einfach schon sehr viele Einblicke bekommen, in was denn Geschäftsmodelle sind, was es für Unternehmensformen gibt, wie denn der ganze technische Ablauf ist beim Kauf von einer Aktie, was du für Rechte hast, was natürlich auch mit dem Aktienpreis passiert, der schwankt nämlich und was das Ganze jetzt für Auswirkungen haben könnte. Zum Beispiel, dass es sich vielleicht weniger lohnt, nur in ein Unternehmen für eine sehr kurze Zeit zu investieren oder eben, dass es sich mehr lohnt, in mehrere Unternehmen für längere Zeit zu investieren und diese auch noch gewissenhaft auszuwählen. Das heißt, deine Aufgabe jetzt am Ende ist es, großartige Unternehmen zu finden und diese kennenzulernen. Dafür gibt es natürlich zahlreiche Finanzblocks mit unabhängigen Informationen rund um die Börse und du kannst jetzt mit dem praktischen Wissen, was du hast, dieses immer weiter durch theoretisches Wissen anreichern und so eine wunderbare Aufwärtsspirale des Lernens in Gang setzen. Und jetzt kommt natürlich, wir sind ja hier bei den Beziehungsinvestoren, auch noch der paar Tipp dazu, wenn ihr das Ganze zu zweit macht. Das heißt nicht, dass ihr jetzt euer erstes Depot, dass das direkt zusammen ist, sondern ihr könnt ja beide euer eigenes Depot errichten und beide jeweils eine Aktie da reinlegen. Aber was ihr auf jeden Fall zusammen machen könnt, und da seid ihr im Vorteil zu jemandem, der das alleine macht, ihr geht die Schritte zusammen durch. Das heißt, ihr habt auch noch direkt einen Sparingspartner dabei, jemand mit dem ihr euch austauschen könnt, mit dem ihr über eure Gedanken philosophieren könnt, über Geschäftsmodelle, mit der ihr durch die Stadt schlendern könnt und einfach mal gucken könnt, was denn da so alles verkauft wird und welche Unternehmen dahinter stecken. Oder auch, was Marielle und ich ja sehr gerne machen, wir irgendwo hingehen, essen und dann überlegen, warum der Laden so gut läuft oder warum er vielleicht auch nicht so gut läuft und da kommen fantastische Sachen bei raus, wir waren in Australien, in Sydney, in Pancakes on the Rock und das ist ein unfassbarer Laden. Es ist wirklich unfassbar. Die haben innen drin 70 Tische, 80 Tische und die haben draußen eine Schlange mit Leuten stehen. Du musst 30 Minuten anstehen, damit du da reinkommst. Wenn du reinkommst, dann dauert das 20 Minuten und dann bist du auch schon wieder fertig, weil so lange dauert das quasi den Pancake zu essen und dann kommen schon die nächsten rein und das läuft den ganzen Tag dort ab, das ist unfassbar, dort zu sitzen, diese 20 Minuten einfach nur zu beobachten, wie das funktioniert, hat einen heiden Spaß gemacht, wir hätten sehr gerne investiert, war leider nicht möglich, großartig, wirklich großartig, Dafür ein Gefühl zu bekommen für Geschäftsmodelle, für Unternehmen, das funktioniert zu zweit natürlich viel, viel, viel besser. Es ist ein wunderbares Geldgespräch. Es hilft euch dafür, Unternehmen und Wirtschaft zu verstehen. Es ist ein, ja, ein toller Zeitvertreib auch. Ich kann es nur empfehlen. Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, welche eine Aktie du in dein Depot legst, in dein neues Depot oder was ihr in euer neues Depot legt um anzufangen, die Börse endlich zu verstehen, endlich ins Tun zu kommen, endlich das zu machen, was schon so lange vor euch hergeschoben wurde oder was du schon so lange vor dir her schiebst, denn das ist das Wichtige. Einfach mal anfangen. Fehler machen wir sowieso alle, das ist nicht so schlimm. Der größte Fehler ist es, gar nichts zu tun und ja, in so einer Schockstarre oder in so einer ewigen, ich muss noch mehr lesen und noch mehr, Wissen-Ansammeln-Phase stecken zu bleiben. Das war's für heute, mal eine Single-Folge von mir. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Empfehle sie gerne weiter, hinterlasse uns gerne einen Kommentar. Ansonsten rede ich natürlich über Aktien, auch in meinem Kinderbuch, mein Geld, dein Geld, da geht es darum, dass ein Mädchen einen Limostand eröffnet, dieser umgerannt wird fast, weil die Leute ihn so toll finden, was es da für leckere Limonade gibt und dieser Limostand immer weiter wächst, irgendwann eine Aktiengesellschaft ist und man daran dann tatsächlich auch Unternehmensanteile erwerben kann. All das ist in diesem Buch drin. Es ist sehr, sehr einfach geschrieben, es ist wunderbar für Kinder von sieben bis zwölf Jahren und wenn ihr uns eine Nachricht schreibt an info-investoren.de dann schreibe ich auch gerne ein paar liebevolle und persönliche Zeilen mit ins Buch rein und unterschreibe natürlich auch. So viel von mir. Nächste Woche sind wir wieder zu zweit. Bis dahin, alles Gute.